0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niecińskiej Zaprasza kulturaupodstaw.pl
1: Spotykam się z Aleksandrą Jakubczak zaraz po pokazie spektaklu Dziewczyny opisują świat. Ten spektakl przypomina o tym, co nam się wydarzyło kiedyś. Mimo, że się w ogóle nie znamy, to między dziewczynami wytwarza się niesamowita energia, między tymi, które siedzą na sali, na porozrzucanych piankach i pomiędzy tymi dziewczynami, które kiedyś opisywały swoje przeżycia, a my dzisiaj mogliśmy je poznać. Tak sobie myślę, że ta energia musiała być z Wami, z twórczyniami tego spektaklu od samego początku, od warsztatów, które prowadziłaś w ramach swojej rezydencji tutaj w scenie roboczej. I kiedy zaprosiłaś dziewczyny zupełnie sobie, Tobie, nieznane do współtworzenia tego spektaklu?
0: Tak, no dla mnie też od początku było to ważne, żeby stworzyła się jakaś taka mała grupa, mała lub duża grupa dziewczyn, które współpracują ze sobą przy tym i wokół tych zeszytów. Już wyjątkową sytuacją jest to, że zupełnie mi nieznane dziewczyny odpowiedziały na moją prośbę o udostępnienie swoich pamiętników z okresu dojrzewania. I zaskakująco duża ilość dziewczyn się na to zdecydowała i oddała w moje ręce te skarby swoje, co było już na dzień dobry tak ogromnym przeżyciem dla mnie. Faktycznie dostać to do ręki, móc z tym pracować, że takim założeniem dla mnie było to, żeby te energię też jakby oddawać czy puszczać dalej i pogadać z dziewczynami w takim właśnie dziewczyńskim gronie. O tym, czym to dorastanie jakby dla nas było, bo zazwyczaj jednak rozmawiałam, czy jakby też starałam się, żeby te materiały były właśnie, tak jak też powiedziałaś, czymś, na coś możemy spojrzeć z dystansu, czy nie pracowałam z nastolatkami z dziś, tylko już z dziewczynami starszymi, dorosłymi kobietami, które właśnie oddały jakieś swoje wspomnienie bardziej o tym. Cały czas tak czuję, że to jednak właśnie nie jest spektakl dla nastolatków czy nastolatek, chociaż oczywiście jakby super, jeżeli przychodzą i tak dalej, ale tak mi się wydaje, że jednak to jest bardzo mocno z tej kondycji też mojej, tego właśnie spoglądania na to wstecz i jakiegoś też zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób nas to ukształtowało. I tak ja czuję, że cały czas te narracje o tym byciu dziewczyną na wiele różnych sposobów nie są jakoś super reprezentowane, jakby w takiej mainstreamowej sztuce czy w teatrze. I, no i to był jakiś taki pierwszy krok, żeby się tym zająć. Była to jakaś mega faktycznie przygoda, bardzo, z bardzo dużą ilością dobrej energii. Dla mnie było niesamowitym odkryciem to, że
1: wiele dziewczyn przeżywało dojrzewanie, podobnie jak ja. A wtedy, zupełnie nie miałam takiej świadomości, czułam się w tym osamotniona, tak zresztą jak bohaterki dzisiejszej sztuki. Czy ty
0: pisałaś w młodości pamiętniki? Tak, tak, pisałam i niektóre te fragmenty są też moje. Ja nie pamiętam dokładnie kiedy skończyłam, chyba jakoś w liceum skończyłam pisać ten pamiętnik taki klasyczny. To było dla mnie, z tego co pamiętam, jakieś ważne to pisanie, takie bycie gdzieś tam właśnie ze sobą, co prawda, potem jak przeglądałam te zeszyty, to okazało się, że w sumie, znaczy wielu rzeczy po prostu nie pamiętałam i wydawało mi się to strasznie zabawne i dziwne to, o czym pisałam i w jaki sposób. Część pamiętników też zniszczyłam, co też bardzo jest częste. Ja zniszczyłam właśnie te, które były z takiego czasu pierwszych seksualnych fantazji, które opisywałam. pamiętam dokładnie moment, kiedy je zniszczyłam. Teraz tego bardzo żałuję, bo jestem ciekawa. Ale faktycznie też przeglądając je i rozmawiając z dziewczynami, zrozumiałam, jak mocno te nasze opisy swoich przeżyć, bardzo takie partykularne historie, pokazują tak naprawdę to, w czym my wzrastałyśmy. Bo te wszystkie oczekiwania wobec nas, jakby te próby bycia tym, kimś, kim się jest, czy kim się staje, one jakby odzwierciedlają to, czego od nas oczekiwano na zewnątrz, czy do jakich modeli, czy wzorców mieliśmy dostęp. I to jest super wyczuwalne dla mnie w tych, w tych zeszytach. Od razu widać po prostu, jakim mniej więcej był świat dookoła. Albo oczywiście większość rzeczy sobie fantazuje na ten temat, co tam było. Nie poznałam wszystkich dziewczyn osobiście, co też jest bardzo ciekawym takim doświadczeniem. Czyli podrzucały pamiętniki, ale już nie uczestniczyły w warsztatach tak. na przykład. Tak, bo niektóre też nie mieszkają przykład, już w Poznaniu. Jedna z dziewczyn, której też fragmenty się pojawiały w spektaklu, w ogóle wysłała po prostu pocztą to 10 zeszytów, oryginały. oryginały. Wielkie zaufanie. E, Trafiły do niej z powrotem? Jeszcze nie, właśnie będę oddawać je teraz, bo chciałam też zrobić to w taki sposób jakiś bardziej personalny i napisać do każdej z dziewczyn też list. One oczywiście wiedzą, e, większość była też na premierze, e, wiedzą, jakie fragmenty wykorzystywałyśmy do pracy, wiedzą, które weszły też do spektaklu. Jakby chciałam, żeby to jednak się odbyło w takiej atmosferze no, wymiany i faktycznie takiego podarunku, a nie jakiegoś wyzyskiwania po prostu czyjejś intym, intymności. Na spektaklu też pojawiło się
1: trochę mężczyzn, może było czterech, pięciu chłopaków, przewaga dziewcząt. Ale oni, mam
0: wrażenie, też się świetnie w tym spektaklu odnajdywali. Jak to rozumiesz? Wydaje mi się, że te głosy, które do mnie dochodzą, są takie, że chłopaki czy mężczyźni wchodzą w to. Znaczy, nie, no, pewnie nie wszyscy dostają też takie informacje, że bardzo jakby czują, że nie mają do końca dostępu do tego świata. I że to wzbudza, że wzbudza jakąś ich ciekawość, i jakby, że czują bardzo też poprzez to, o czym powiedziałeś, że faktycznie wytwarza się wśród dziewczyn taki rodzaj porozumienia cichego, że faktycznie chłopaki często czują takie porozumienie między dziewczynami, które oglądają spektakl. Ale wydaje mi się, że z drugiej strony jest też tak, że to doświadczenie dojrzewania, takiego przeżywania rzeczy po raz pierwszy, przeżywania za bardzo, no bo wiadomo, nie wiadomo co z tym zrobić, co to jest, odkrywanie świata siebie, no to, to jest coś, z czym wszyscy, wszyscy byliśmy w tym momencie i musieliśmy sobie jakoś z tym radzić. Wszyscy przetrwaliśmy ten moment, <grych> czas. Niektórzy jeszcze w nim trwają. Więc myślę, że to jest dosyć uniwersalne tak naprawdę, bo to jest zawsze tak, że jak jest, nie wiem, bohaterem jest mężczyzna albo chłopak, no to jakby to jest niekwestionowane w żaden sposób i to jest ktoś, z kim ja się mam utożsamiać. Ym, jakby to nie jestem, dopiero ostatnio zaczyna się o tym mówić, że jakby, a kobiece bohaterki z jakiegoś powodu są tylko dla kobiet. I wydaje mi się, że tak nie jest i właśnie jakby wprowadzanie takich opowieści, gdzie po prostu spojrzenie dziewczyny, czy kobiety, czy w ogóle osoby, która siebie identyfikuje jako kobieta, czy ma doświadczenie życia jako kobieta, jest super ważne jakby mnie też interesują te intymne jakby, narracje, jakieś takie przepuszczanie też tych wielkich ideologii przez jakieś swoje doświadczenie. I to było gdzieś tak też u podstaw tego, co robiłyśmy. W kontekście
1: tego spektaklu mówi się o nim, używa się takiego sformułowania, dziewczyński. Czym twoim zdaniem różni się coś dziewczyńskiego od czegoś dziewczęcego? Bo to jest takie nowe słowo, które się od jakiegoś tak. czasu pojawia, przewija w różnych kontekstach i ono mi bardzo pasuje do tego spektaklu, że jest właśnie dziewczyńskim, ale to jest takie wyczuwalne bardziej, a nie, nie określone, nie do końca tak zdefiniowane, jakbyś ty wyjaśniła termin
0: dziewczynskość. No ja jestem akurat jakby fanką tego terminu i jakoś się w nim odnajduję. Myślę, że to jest też tak, że każdy pewnie jakoś tam swoją tę definicję buduje. To jest trochę dla mnie coś takiego, że to się pojawiło trochę w zastępstwie też tego słowa feminizm, które czasem jest takie duże, jakieś od niektórych niestety nadal odstręczające, nad czym ubolewam. Ale jest też coś w, tym w tej dziewczęskości dla mnie bardzo wolnościowego, takiego otwierającego. Jest też to coś, ponieważ dziewczyna jakby jest też tym takim momentem pomiędzy, wydaje mi się, że to wtedy jest też bardziej pojemne na przykład na osoby queerowe, które jakby mogą definiować siebie na różne bardzo sposoby. Jest też coś takiego, co jest bardzo ciekawe, dużo o tym gadałyśmy też w trakcie pracy. Żadna z nas jeszcze nie czuje tego, nie wiadomo, znaczy. Różne są powody. Ja nie znam jeszcze swojego, że nie nazywam siebie kobietą. I to jest też ciekawe, bo to oczywiście to jest osobny w ogóle temat, ale ta dziewczyńskość jest jakimś bardzo pojemnym terminem. Moim zdaniem oddaje też dużą sprawczość, bo dziewczęce to mi się kojarzy właśnie z takim wujkiem, który mówi, że to jest dziewczęce, albo że jestem taka dziewczęca, czy jestem delikatna, nie wiem, ładna, uśmiechnięta. Wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj przejęcia pewnych pojęć i jakiejś przestrzeni, ale też nie jest obowiązkowym myślę jakby terminem, którego teraz trzeba się trzymać. Natomiast faktycznie dla mnie jest czymś, w czym jestem w stanie się ulokować i kojarzy mi się z dobrą energią i też z mocą. Jeżeli nie myślisz o sobie kobieta, to jak? No właśnie ja myślę o sobie dziewczyna, ale naprawdę bardzo się długo nad tym zastanawiałyśmy też w trakcie, bo ten temat jakoś tam wracał. U mnie chyba to po prostu chodzi o to, że ja mam wrażenie, że jeszcze nie mam dorosłego życia. Że, no tak, to, i trudno mi też zdefiniować, czym byłoby to dorosłe życie, ale jakoś tak czuję, że w jakimś sensie Sama ze sobą może nie zamknęłam jakiegoś, nie wiem, dziecięcego rozdziału, nie mam pojęcia, ale faktycznie coś takiego jest. A z kolei ostatnio y, byłam też na rezydencji w Austrii i tam y, dwie dziewczyny, zresztą świetne, y, pracujące w tamtejszym teatrze, właśnie mówiły, że nie, że one właśnie są kobietami, czują się kobietami, że to właśnie dla nich y, jest ważne, żeby, że, że dziewczyna to jest takie, może to też jest kwestia języka, że to jest dla nich takie trochę degradujące, że to jest takie, że właśnie trochę takie czy lekceważące. Dla mnie nie. Kojarzy mi się z wolnością. A nadal piszesz? Not pamiętniki notujesz? Prowadzisz dziennik? Nie. Znaczy, prowadzę jakieś tam zapiski związane z, głównie z pracą, nie wiem z rzeczami, które oglądam. No, kiedy pracuję nad czymś, no, to sobie tam różne rzeczy zapisuję, ale takiego klasycznego dziennika już nie prowadzę. Czasem, jak mam jakiś taki bardzo emocjonalny moment, to spisuję to y, sobie, ale już takich y, codziennych czy jakby bardziej regularnych zapisków nie, nie prowadzę. W ogóle wydaje mi się właśnie, że większość jednak dziewczyn y, gdzieś tam w tych pierwszych latach 20 swoich najpóźniej jakoś kończy. Albo naprawdę pisze już całe życie, co jest też
1: super ciekawe. Tak. Może kiedyś powstanie spektakl, kobiety opisują świat. Może. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki. Dziękuję bardzo. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej.
1: Dostępne na kulturaupodstaw.pl